0: Du lytter til et åbent sind med Torben Sangel og Morten Elsø. I dag skal det handle om nogle forskellige emner. Er det lidt ligesom hekseafbrænding og kritisere astrologi for at være uvidenskabelig, sådan som vi har gjort det? Det mener de to astrologer i DR-programmet Matchet på Mælkevejen. Vi kigger nærmere på deres respons. Vi kigger også nærmere på et fænomen, som vi har jagtet blandt konspirationsteoretikere, nemlig at de nogle gange når til en slags næsten erkendelse af deres egne fejlslutninger, men så vifter den væk, som var det en irriterende flue. Måske er det vejen frem at nå hen til de situationer, vi skal også tale om YouTubes kamp mod vaccinemisinformation og det dilemma, der ligger i det. Og om Jamie Oliver, som ifølge et viralt opslag på de sociale medier, har vundet en retssag mod McDonald's. Men har han nu også det? Og så skal vi selvfølgelig også til sidst leje, fodbold og Fakta, hvor jeg i dag har en påstand med, som jeg er spændt på, om du kan gætte om.
1: Jamen, jeg håber bare, det er spændende. Det handler ikke om at vinde, det handler bare om at være med, ikke?
0: Oh, Nå, no, du er blevet blød på din gamle dag. <laughs> Vi begynder med øh, nyheden om YouTube, som øh, har udsendt en pressemeddelelse, hvor de fortæller, at de vil slå ned på skadeligt vaccineindhold. YouTube har allerede slået ned på livsfarlig misinformation, som for eksempel er altså sundhedsrådet om, at det skulle være en god idé at drikke terpentin og den slags, øh, eller at øh, hydroksklorokin skulle være en effektiv behandling mod corona. Hmm.
1: Det er der nok mange, nogen der påstår. Sure over.
0: Baggrunden det er selvfølgelig at YouTube har været en vigtig kanal for konspirationsteorier og coronamisinformation, hvor sådan nogle meget dramatiske videoer har overbevist millioner af mennesker om, at corona er en hoax, for eksempel i filmen Pandemic. Og YouTube har faktisk fjernet over en million videoer med coronamisinformation. Det lyder af mange, og det er det selvfølgelig også. Man skal bare lige huske på, at man regner med, at der er mellem 20 og 30 milliarder videoer på YouTube.
1: Holy shit. Det var flere, end jeg alligevel havde troket på.
0: Det er mange. Så det er altså langt under en promille, der er blevet fjernet. Det er snart en 20 del promille, eller sådan noget. Men nu har de altså kigget nærmere på vaccinemyter og besluttet, at misinformation om vacciner, det er så stort et problem, at der også skal gælde nogle regler for det. Så de har lavet nogle retningslinjer i samarbejde med nogle eksperter. Og det betyder, at det ikke længere er tilladt på YouTube at påstå forskellige ting, som kommer nu. At godkendte vacciner er farlige, at de rummer kroniske bivirkninger, som ikke er blandt de registrerede bivirkninger. Det er der mange løse om. Her i blandt at vacciner fører til autisme eller kræft eller sterilitet. Det er noget af det, vi har været inde på det med sterilitet i tidligere programmer. At vacciner ikke reducerer smitten, det gør de. At der er stoffer i vaccinen, som ikke er der, altså påstanden om, at der er stoffer i vacciner, som mm. ikke er der. Og øh, formentlig også herunder, at der skulle være sådan noget sporingsteknologi i vaccinerne. Og de her regler de gælder for af alle godkendte vacciner og også for generelle udsagn om vacciner som sådan. Samtidig så understreger de, at de ikke censurerer kritik af vacciner og vaccinetest og vaccinepolitik og heller ikke historiske redegørelser for faktiske problemer med vacciner, der har været eller personlige anekdoter om, hvordan man oplever bivirkninger af en vaccine, så længe der ikke ligger et generelt udsagn i det, altså så længe der ikke er, er, er de generelle påstande, jeg nævnte før, så må man gerne okay. fortælle, at man har fået det dårligt efter at have fået en vaccine. Det bliver ikke censureret.
1: Og hvad hvis ens anekdote? netop fortæller om en af de øh, sygdomme eller de kroniske lidelser, som de har på listen. Er det sådan en gråzone?
0: Jeg tror, det er en gråzone, som nogen skal tage stilling til. Ja. Kommer de med den generaliserede påstand om, at så er det sådan med vaccinen, eller siger de bare, at jeg fik en vaccine, og så skete der det her? Kan det være det? Hmm. Øh, det? Det påstår lærerne, at det ikke er, men jeg har nu oplevet det her. Jeg ja, tror, jeg, jeg ligger lige akkurat inden for skiven, det jeg sagde ja. der. Ja. Men mange vil nok have en, en, en anden retorik, ikke? Jo. Så det er jo interessant. Det skal jo vise sig i praksis. Og det kan være svært at holde øje med for sådan nogen som også fordi hvad YouTube de fjerner, det opdager man jo ikke. Nej. Øhm, så, men det er i hvert fald helt konkrete fejlpåstande, de vil fjerne, og ikke vaccineskepsis som sådan. Det synes jeg er ret vigtigt, hvis man skal have en nuanceret diskussion om det her, sådan som vi to skal lige om lidt, Morten. Så tankerne bag det her, det er, at YouTube stadig skal være så åben som muligt, men at det decideret skadeligt indhold, altså indhold, der i sidste ende kan betyde, at folk dør, fordi de er fejlinformeret, det ikke skal være en del af den her åbenhed. Og det er også det, der peger ind i det store dilemma, som præger alle store sociale medier i de her år, at hvis ikke de censurerer så bliver de, de primære spredere af misinformation. Mm -hmm. Og hvis de censurerer misinformation, ja, så censurerer de indhold, og så går de altså mod den åbenhed, som de oprindeligt stod for i den ideelle verden. Det synes jeg er et meget konkret og svært dilemma. Hvad, hvad tænker du om det, Måne?
1: Jamen, det synes jeg også, det er... Man skal måske starte med også at tænke, at... Eller taler om, at det jo nok ikke en idé, de bare sådan har fået selv. Der har været et meget stort pres, og et meget stort sådan, offentligt, øh, tydeligt pres på især øh, Facebook og Twitter også. Selvfølgelig også på YouTube, men jeg synes, jeg har mere lagt mærke til de to andre. Så det er noget, øh, YouTube og andre kæmpestore medieplatformer bliver nødt til at tage stilling til. Måske virkelig virkeligheden kun 3-4-5 stykker i virkeligheden, som er, som er virkelig øh, sat under en loop. Øh, men det er netop, som jeg også var inde på før, eller nævn først, det er sådan lidt den gråzone, nogle kunne måske ønske, at der var mere misinformation, også de her anekdoter, der blev fjernet, andre kunne ønske, at der bare var helt åbenhed, og så skulle vi alle sammen kunne øh, blive bedre til bare at navigere der igen men det er sådan lidt et mm, idealistisk billede af, hvordan, hvordan det skal foregå, tænker jeg.
0: Ja, og det er jo, altså det er her er jo virkeligheden sådan altså i internettets barndom, der var der jo den her idé om at sætte information fri, ja. at man ligesom bare kunne sige alt på nettet, og al information kunne komme på nettet og der var ikke særlig mange, der på det tidspunkt talte om misinformation. Hmm. Problemet er, når der er nogle kanaler, der får så stor betydning, som de sociale medier har. Altså man ikke nødvendigvis opsøger det, men støder ind i det. Ikke? Og det er jo det som, altså, den store fordel, som, altså, det, som taler for at gøre det ja. i det her dilemma. Det er, at folk ikke tilfældigt støder på den her misinformation, men at de aktivt skal opsøge det i sådan nogle niche fora, men så er der altså en række ulemper, ikke? Æ, at for eksempel de folk, som, som for eksempel tror på konspirationsteorier eller vaccinemyter, de føler sig endnu mere marginaliseret og de får og, og føler, altså bliver sådan martyrgjort, og de får mm. også bekræftet, at der skulle være en deep state, for nu kan du bare se, at vi bliver censureret. Ikke? Jo. Æ, og de nicheagtige agtige forer, som de så opsøger, det er jo sådan nogle ekokammer, hvor de egentlig bare måske får forstærket deres holdninger. Det er da i hvert fald noget, der tyder på, at man gør i ekokammer. Ikke?
1: Jo. Øhm, ja, jeg kan sige det bid, yeah. ja, undskyld det bidrager til, til sådan en opsplitning som jeg synes øh, USA er det mest sådan, tydelige eksempel på. Måske det er bare der, man følger bedst med, når der kommer flest nyheder ud fra. Men den her opsplitning og, og, og derigen en polarisering. Og som du siger, så flytter det måske noget af det til andre platforme. så vi ved ikke, hvad for nogle videoer, der bliver slettet. Men det kunne man jo sådan set godt måske, finde ud af. Fordi de ville jo så dukke op, op på endnu øh, ja, en gang, nævne de andre platforme nødvendigvis. Nogle af de andre platforme, som hoster som de her videoer, som altså ikke må være på YouTube, indtil de Der vil derfor, de sikkert
0: droppe nogle... på om, at de blev slettet fra YouTube. Ja, så altså,
1: man kunne måske faktisk godt finde ud af, hvad for nogle, ja. der ville være blevet slettet. Og som du siger, Hvis man havde rigtig meget tid. Ja, netop. Men altså flytter til andre platforme, øh, og jeg tror, det er rigtigt, at der vil dem, der så følger med, radikaliseres yderligere, men det vil også være dem, der er mest radikaliseret, der vil følge med. Så, yeah. så spørgsmålet er, hvor stort er det problem i forhold til, øhm, hvor mange, der tilfældigt støder på videoerne, eller mere eller mindre tilfældigt, det er også en ting, der kan grædebøjes, støder på videoerne, og så lidt mindre tilfældigt kommer ned i et kaninhul, fordi der er en, en ikke-menneskedrevet algoritme, som viser en det indhold, som matcher det, man øh, i forvejen kigger på, så vidt jeg forstår, øh, hvordan internettet yeah. fungerer. Eller og det er jo sådan fungerer.
0: den rent utilitaristiske betragtning, altså det, at man tænker i, hvad er alene i, hvad er konsekvenserne af det her mm. Nemlig, at der vil være færre sådan mainstream, i tvivl, mennesker, der vil støde på de her ting. Så ja. de vil simpelthen, det, vil, det vil fylde mindre i folks bevidsthed, og dermed kunne blive spredt mindre. Øhm, men øh, der er jo andre betragtninger end de konsekvensmæssige. Der kan også være nogle principielle betragtninger, mm -hmm. og der vil jeg gerne komme med en, som er, at jeg kan altså virkelig, virkelig godt lide ytringsfrihedstanken. Der kan virkelig ikke lide censur. Mm -hmm. Og det er sådan som en helt fundamental ting, ikke? at ideelt set, og det er sådan en der skulle vi kunne argumentere os ud af det her. Ikke? Jo. Øh, og det kan godt være, at den ideelle tanke og den principielle tanke, den lige i øjeblikket øh, vakler i lyset af, hvor hvordan den konkrete situation er, og der er en eller anden form for force majeure. Hmm. Men i hvert fald har jeg det sådan, at man skal med tænke sig godt om, før man censurerer.
1: Det er jeg helt enig med dig i, men jeg tænker, en enhver, der har umiddelbart den første holdning, at øh, vi, der må ikke være nogen form for censur, hvis man sætter den som den, den ene er ekstrem. Så vil jeg nok stille spørgsmålet, spørgsmål. Kan du ikke forestille dig en eneste ting, som du synes burde censureres væk? Og og du har det er lave... fuldstændig
0: ret, fordi altså, diverse øh, snoff øh, voldsvideoer hvor man skildrer drab og det ene eller ja. det andet, ønsker jeg selvfølgelig ikke skal lægge... Og der vil man eller så eller...
1: kunne sige, at det er sådan noget, der fremviser noget grafisk, eller graphic, hedder det noget voldsomt, og det, skal vi, og det måske også går ud over offeret osv., der vil man stadigvæk kunne sige, at sådan noget vil jeg selvfølgelig ikke have, men ellers er der ikke andet. Så siger okay, hvad hvis du, man kunne lægge en video op, hvis det er muligt at lægge en video op, der er effektivt opfordret millioner af mennesker til selvmord. Måtte den så ligge der.
0: Jamen, det er et godt spørgsmål. Altså, det er jo det der skete, det var det der skete med Göttes den unge verdslige lidser for 200 år siden, ikke? Øh, hvor der faktisk kom en selvmordsbølge. Den skildrede en roman, men det var den tids øh, fortælling, ikke? Øh, som, som skildrede en, en ung mand der endte med at begå selvmord. Ja.
1: Og jeg tror, jeg tror problemet er og det var også det, du sagde næsten helt i starten i forhold til øh, internettets start, og hvordan man troede, at det skulle bare være frit tilgængeligt det hele. Problemet er, at vi har bare fundet ud af, at tingene er mere komplekse. Vi har fundet ud af, at den information, der spredes, rent faktisk har nogle konsekvenser. Rent faktisk kan manipulere folk, kan få dem til øh, at leve deres liv på en måde, der er skadelig for dem selv og for andre. Og i sidste ende, måske kan det koste dem livet, at det bliver overbevist, om det forkerte. Over Og den overbevisning, den dukker ikke kun op af at få nøgteren information. Det er en form for manipulation. Og når vi ved det, så står vi pludselig med Så bliver vi faktisk nødt til at gøre noget.
0: Mm. Der er endnu et modargument mod at censurerer, som kommer fra Michael Bang-Petersen, som vi jævnligt nævner her i podcasten, fordi han forsker lidt i nogle af de ting, vi, vi taler om. Og han siger, at forskning viser, at det ikke primært er misinformation, der fører til vaccineskepsis. Det er snarere mistillid til myndighederne. Ja. Øh, og hvis det er rigtigt, altså, så, så er det måske ikke så afgørende, hvad der ligger på YouTube. Men jeg vil så sige, at hvis man omvendt, hvis man har stor mistillid til myndighederne, så vil man meget let kunne finde noget, der bekræfter en i det, øh, så længe der ligger en masse blandt jo, og, videoer rundt om.
1: Og noget af det nyeste forskning, han har været med til at udgive, viser faktisk også, at der i hvert fald er en stærk sammenhæng mellem folk, der fravælger vacciner i Danmark, øhm, og, og forskellige ting, de tror på vacciner, som er forkerte. For eksempel, at det påvirker fertiliteten. Mm. Øhm, så, så jeg tror, det forskningsfelt, øh, som med alt muligt andet, så er det sådan, at man får nogle pustespilsbrækker og nogle brudstykker, der kan fortolkes lidt. Øh, jeg, jeg, jeg nævnte også sidste gang, der er sådan den der to, -komponent, øh, to komponent model undskyld, til, øh, hvad, der giver, øh, hvad der skaber konspirationsteori, altså mistillid plus misinformation. Og jeg tænker, at de fleste, der forsker på området, vil, vil være enige om, at begge dele skal til i nogen grad, og så er det forskelligt, øh, i hvor høj grad det måske spiller en rolle. Jeg tror også, at mistillid absolut er den stærkeste faktor øh, frem for misinformation. Yes. Og Morten,
0: du vil fortælle noget om Jamie Oliver og McDonald's.
1: Ja, det skal handle om et øh, viralt dansk Facebook-opslag om øh, mad fra McDonald's. Og det var et opslag, der blev delt over 8000 gange, og det er jo en hel del. Øh, ja, i Danmark og Ja, lige præcis. Og det blev nok delt så meget, fordi det spillede på nogle af de mest effektive øh, tangenter, i hvert fald sådan, hvad min erfaring har vist mig. Der er sådan en, en fortælling om den lille mod den store, eller det gode mod det onde, kunne man også sige, et større perspektiv. Der var appel til frygt og forarvelse og vrede. Og så var det godt hjulpet på vej af søvdevidenskab og kemofobi, altså den irrationelle frygt for kemi. Det kan jeg lidt tilbage til. Øhm, opslagets afsender er ikke sådan i forvejen kendt, så der er ikke nogen grund til at nævne hans navn, synes jeg. Men i det opslag, der lægger han ud med overskriften Jamie Oliver vinder mod McDonald's med store bogstaver. Og i teksten i opslaget, der kan man altså læse, at Jamie Oliver netop skulle have vundet en sag mod McDonald's, fordi deres mad er giftig. Oprindeligt, der stod der... Altså i i opslaget, som senere blev rettet, der stod der, at McDonalds havde tabt den juridiske kamp mod kokken, fordi han skulle have bevist, at fastfood gigantens mad var meget giftig, i sit citat derfra. Begge påstande, de er altså forkerte. For det første, så har der slet ikke været nogen sag i juridisk forstand. Det, der er sket, det er, at Jamie Oliver har lavet et angreb på den her fastfood-kæde, som vi alle sammen kender, som skulle være giganten i den her sammenhæng. Jeg er med på, at Jamie Oliver egentlig også er ret stor, men han er alligevel den lille han i den er,
0: sammenhæng. Ja, i forhold til McDonald's er han lille, men generelt er han jo ret stor også kommercielt med, med ja, køkkenkræg og, og alt muligt det. andet.
1: Ja, og har været ud af at meget øh, aktivistisk. Øhm, så han har lavet et angreb på den via sit tv-program, Jamie Olivers Food Revolution. Um, han har længe kæmpet sådan en aktivistisk kamp for bedre mad til britiske og senere amerikanske børn, så vidt jeg husker. Der har været nogle tv-programmer, der også er blevet vist på dansk tv for noget tid siden. Um, ja, det skete altså blandt andet den her aktivisme, blandt andet via hans uh, tv-program, som generelt brugte skræmmeretorik til at motivere børn til at spise sundere. Hvilket jo det ikke altid gik som ligesom man håbede. Nu beskæftiger man mig en lille smule med, hvordan man påvirker børns spisevaner. Det er ikke altid sådan som ligesom man tror. Der ligger for eksempel en video på YouTube, hvor han viser nogle børn i sådan et... Øh Skolekøkken, hvordan man egentlig laver kyllinge restkød af og kyllingeskind og blender det og får det til at være sådan rigtig ulækkert. Og da han endelig er færdig og spørger dem hvem der kunne tænke sig at smage dem, så rækker de alle sammen hånden op. Det synes jeg er
0: <laughs> og det kan jeg faktisk godt genkende, hvis jeg lige må ganske kort. Ja, selvfølgelig. Altså, jeg har jo også hele min bande om at vide at var det mest giftige slik, og jeg elskede labe og mm -hmm. øh, og så videre, så videre så videre. Jeg har ikke noget problem med at få at vide hvad der er i pølser og sådan noget. Okay. Hvis det smager godt, så er jeg, går jeg all in. Altså, Og der og er
1: Mennesker er flest, og faktisk, og det er jo så, man kan sige, det jeg beskæftige mig med fødevaremæssigt, er typisk det adfærdspsykologiske spøjse i, at jo mere vi gør noget forbudt og forkert at spise, jo mere stiger vores interne lyst til det, vores indre øh, intrinsiske motivation, kan man også sige, for at lede efter det. Forbyd broccoli. Ja, det kan man gøre. Så skal det nok, så skal det nok ryge ned. Nå, men pointen var, at der altså slet ikke har været nogen sag i juridisk forstand. Men vigtigere nu så har Jamie Holle hverken påvist, at maden var giftig eller uegnet til indtagelse, som der stod i opslaget de to citater. Han har alteret bare over, at McDonald's blandt andet brugte oksekød, der var behandlet med bakteriedræbende som jakspiritus til deres bøffer. Det vender jeg lige tilbage til, for det kan jeg egentlig godt forstå, at folk de reagerer på. Øhm, fordi det mest interessante, det er næsten hele den her sag, som altså ikke er en sag, slet ikke er aktuel. Og det er jo noget, man støder på tit, at øh, nyhedsartikler eller artikler fra medier, det bliver delt, og så får de sådan, ligesom en ekstra runde, og så finder man ud af, at gud, den er fra 2014 eller sådan noget. Men det her, Jimmy Olivers angreb på McDonald's, det foregik helt tilbage i 2011. Det er altså 10 år siden, men det blev altså her serveret, som om det var breaking news. Sidenhen er den her misære så dukket op med jævne mellemrum. Øh, for eksempel tilbage i 2018 så jeg, hvor øh, faktetjekker mediet Snopes skrev om den, og så nu altså her igen, tre år senere i 2021, hvor den igen skaber forarvelse, og forarvelse det motiverer altså til handlinger, til delinger i tusindvis. Øhm, jo, og så også forresten, året efter Jamie Olivers oprup, så det var altså 2012, der meddelte McDonald's i USA, at de ikke længere ville bruge oksekød behandlet med salmjærkspiritus. Så det har altså selvfølgelig haft en effekt, og det har også noget at gøre med, at jamen, en ting er, om det er farligt eller ej, men det har sådan lidt en unikkerhedsfaktor, og det de brugte dengang, og som de så åbenbart heller ikke gør mere, det er sådan noget, der beef trimmings. Jeg har ikke kunne oversætte det ordentligt til til dansk, hvis man bare siger stremler, så kan det sagtens være god kvalitet oksekød man har skåret ud. Men det her det er altså noget, hvor du ligesom har skrabet de sidste rester af knoglerne, når du ligesom har øh, lavet de udskæringer, du kan gøre øh, lavet fra en, en koring. Øhm, og det, der bliver det så vasket, så at sige behandlede med selv med for at sikre, at der ikke er for mange bakterier på. Og det er altså en ting, som er godkendt af øh, FDA, som det hedder Food and Drug Administration, eller den amerikanske fødevarestyrelse og Lægemiddelstyrelse i det, som øh, som noget der er sikkert, men det betyder som sagt ikke, at folk de synes det er lækkert. Under alle omstændigheder så er det her 10 år gamle opgør øh, mellem Jimmy Oliver og McDonald's, det er så slet ikke relevant i dag. Og den her opfordring til at undgå deres mad på baggrund af informationen om salmiakspiritus, det giver så selvfølgelig heller ikke nogen mening. Endnu mere meningsløst bliver det så, når man finder ud af, som Tjekte øh, fandt ud af, da de undersøgte sagen, faktisk cirka med at de det, at McDonald's i Danmark aldrig har brugt kødbehandlet med salmiakspiritus. Så han henvender sig altså til et publikum, for hvem det her det på ingen måde er relevant. For det er ikke godkendt til det formål i Danmark. Det er så ikke, fordi det i sig selv er farligt, for det kunne man godt hurtigt tro. Øh, Salmiakspirtus eller ammoniumhydroxid, som er ammoniak opløst i vand, det bruges faktisk i mange fødevarer øh, til ph reguleringer så altså til at gøre det mere basisk, hvis det er for syrligt. Her hedder det så E527, og det E det er øh, en forkortelse fra EU, og det er altså, fordi det er godkendt øh, af EU, fordi det er sikkert at bruge til det formål og i de mindre. Og i øvrigt så det her hort-taksalt. Det ved jeg ikke, nogen du nogensinde undrer dig over, hvad det er. Jeg ved ikke, om du bager meget.
0: Æh, jamen, jeg ved godt, hvad Hjort Jeg tror at jeg har det derhjemme.
1: Ja, men det, det troede vi også, vi havde engang, hvor min kone hun skulle bage fedtebrød. Og det havde vi så ikke. Æh, så da hun bagte det, så tænkte at jeg putter bare lidt almindelig salt i. Æh, og det viste Nå, salt, nej. Det... Det ikke det jeg er med på, at det er et ammoniakprodukt. Nå, det var, det, det var smager jo
0: af ammoniak. Altså, man, kan jo spi... altså, man kan jo lige tage lidt på tungen, Det smager men... faktisk sådan lidt som salmiak øh, eller kris. Og
1: dig, der er ikke kan frugt, du kan godt finde ud af at spise øh, øh, en Det salt direkte fra bøtten. Det er ikke en frugt. <laughs> nej, det er det rigtigt, det er ikke noget med hinanden, gør. Øhm, men, men det består, som du så åbenbart var bevidst om, også af ammoniak og koldioxid. Altså, det siger jo, så ikke, det siger jo kun for, men folk om, at blot fordi noget, det lyder farligt, altså man kan komme med sådan et kemisk navn, og det er den her kemofobi, man kan appellere til, så betyder det ikke, at det er farligt. Fordi hvis man ikke er opmærksom på, at sådan nogle kemiske navne kan komme til lige fuck med vores hjerne og få os til at tro, at noget det er farligt, så kan man let komme til at reagere instinktivt på opslag, øh, ligesom det den her, øh, det her øh, indslag, det handler om. Og et instinkt, det er jo at dele, som jeg har været inde på før, altså det er jo at dele det, der får os til at føle forarvelse eller vrede, fordi det er sådan nogle handlingsmobiliserende følelser. Når det sætter os i, i handling, øh, så reagerer vi i stedet for først at reflektere, eller vi kommer måske slet ikke hen til at reflektere. Vi er bare i gang med, hvad man sådan kunne tænke, fight or flight, eller i hvert fald reaktion. Og så når vi ikke først at spørger os selv, hvordan ved jeg, at det her det er sandt? Og det var også det grund til, at jeg blandede mig i det, og og lavede et opslag om det på Facebook, som jeg, som jeg deler, eller hvad hedder det, som jeg linker til her også. Det var egentlig for at bruge det her som et eksempel på, at hvis vi skal blive bedre til ikke at sprede misinformation, så bliver vi nødt til at lære at tøjle den her reaktion. Altså, at når vi er ved at reagere, så bliver vi nødt til at aktivt sige, åh, oh, det er et cue til, at nu skal jeg spørge mig selv, hvordan ved jeg egentlig, at det her er sandt. Vi skal lave sådan en slags mental øh, timeout for at sikre, at, at vi ligesom handler fornuftigt, og ikke bare i vores følelsesvold.
0: Øh. Måske skulle man også tilføje, at McDonald's har selv holdt op med at bruge salmiak-spiritus. Det gjorde de sådan i 2012 eller sådan noget. Jamen, jeg det, fik jeg også, det tror jeg også, jeg Nå, fik har nævnt. Ja. Nå, okay.
1: Så der droppede de, de droppede faktisk i det hele taget at bruge de her beef-trimmings, tror jeg, som ikke kun den, der var behandlet på den måde. Det er noget kød, som mange andre også har brugt. Så det er ikke noget, der er lavet specifikt til Martin men de lavede en pressemeddelelse. Nu stopper vi altså med det. Så man kan jo sige, at det har jo egentlig haft en effekt, og man kan også godt sige, at han har vundet i den forstand ved at gøre folk opmærksom på det.
0: Det er bare ikke juridisk... Det lyder som om, det er en retssag, ikke?
1: Det lyder som om, det er en retssag. Det lyder som om, de har gjort noget ulovligt. Det lyder som om, de er blevet fanget i noget, som er forkert. Og det lyder derfra også som om, det er giftigt og farligt osv. Og, og alle de ting er altså forkerte. Så kan man godt sige, at er resultatet så ikke fint. Det er måske fint nok, men, men målet heldigere ikke midlet, og, og vi skal blive bedre til ikke at falde for, for den slags påstande. Så var der lige noget, jeg kom til at tænke på da, som jeg kunne måske bringe med som en lille perspektiv. Det var at kigge på, hvad var egentlig responsen? På et tidspunkt der besluttede jeg mig for, at hvis jeg skulle fortsætte med at skrive på Facebook, så lavede jeg sådan en hit and run, så skriver jeg et opslag, og så må folk gøre, hvad de vil i kommentarsporet. Jeg gider ikke, det har ikke okay. tid til. <laughs> men nu er jeg lige og kigge den her gang, og responsen var rigtig fin. Folk var glade for. At, at, og tog godt imod det. Og mange havde delt det. Der var også nogen, der havde delt det, hvor de havde så sagt, ja, men jeg havde godt nok delt det andet her. Og det var så åbenbart forkert. Jeg synes stadig, at McDonald's er noget lort, men jeg må hellere korrigere. Og det var simpelthen noget, det bliver mig helt varme i når man gør mm. det. Så det nærmest modvilligt uh, korrigerer sig selv. Ja. Ja, men der også mange, ja, Og så var der også et par eksempler på nogen i kommentarspor som, som viste, at de som havde behov for at holde fast i den generelle holdning, den generelle holdning om, at McDonald's er noget Giftigt farligt stags, ikke? Så om jeg læser lige et par kommentarer op, og så tænke på, om jeg kunne lokke dig til at give dit bud på, hvilke tankefælder, der er tale om. Det er kun et par stykker. Okay. Er det okay med dig? Det er vi godt på. Så her er et lille citat fra en. Jeg er tjekket selv, så vi er ikke alle lige dumme. Jeg synes du, dog, du med dette opslag ikke forholder dig til problematikken, nemlig at McDonald's ikke er mad. Det kan til nøds kaldes slik, og burde kun indtages sjældent.
0: Altså, umiddelbart så ser jeg jo, what about it, som, ja. altså, der er ligesom det at tage, dreje den pen på en anden problematik, som ikke var det, der blev diskuteret. Præcis. Og det er, som om, at målet heldig og midlet, det er, jo, det er jo måske også en tankefælde, ikke? at mm. hvis et eller andet er for dårligt, så kan man tillade sig at sige hvad som helst om det. Ja, Æ, fordi man er jo imod de rigtige. Ja. Æ, så, hvis, så, man kan, hvis, hvis, så man kan sige hvad som helst om Hitler for eksempel, for Hitler er jo ond. Så derfor så, så hvis nogen siger, at altså, det, det, det gjorde Hitler altså ikke, mm. så ja, skal du forsvare Hitler, mm. jamen, jamen, det er slet ikke sagen. Sagen er, at det gjorde han ikke.
1: Nej, og man skal sige, hvis ikke, du kan, hvis ikke din kritik kan bestå uden misinformation, så er den måske slet ikke noget værd i sidste ende. Ja. Så skal man have, han rettede jo også afsenderne, og det oprindelige opstilling, han rettede jo også først sagde, at sag, der har ikke været nogen sag i juridisk, og, og det passer jo heller ikke, at der var det her, og det er jo heller ikke giftigt. Men alligevel.
0: Ja, det der, det men alligevel. fastslutningen. Ja, men alligevel ja, Jamen, alligevel argumenter, ja præcis. <laughs> og der er det jo sådan, hvis man virkelig har en god sag, og den synes jeg også, vi har fremført, hvis man virkelig har en god sag, så behøver man ikke at finde på misinformation for at bringe den på banen, så mm -hmm. må det være nok at sige, jamen hey, McDonald's-mad er usundt, eller hvad det er, man siger.
1: Ja, og det er faktisk lidt det samme her, for der var også en, der sagde, men de røvhuller alligevel, de betaler jo ikke skat i Danmark. Det er vist ja, også.
0: det er vist den samme, ja. Ja, præcis. Og, og en, kan ikke lide McDonald's, nej, men, men så kommer med en savlig kritik af dem.
1: Ja, præcis. Eller sig, at det er bare en personlig præference. Og så er der også en, som var læge, som skrev, at vi kan blive, blive, godt blive enige om, at maden på McDonald's er alt ødelæggende for folkesundheden." Komma, kan vi starte der? Selvfølgelig er det ikke altødelæggende for folkesundheden. Det, altså, det skal der jo meget til. Det skal vi også diskutere, hvad det er. Ikke? Og når man sammenholder med den evidensbaserede litteratur af næringsomsætningen i McDonald's mad, det håber jeg, du har videnskabelig indsigt til at forstå, men jeg er lidt i tvivl. Ordet giftig om McDonald's mad er faktisk meget rammende. Og det er sådan en, der underskriver sig selv med sit navn, og så at han er læge. Og, og, og det, det, det ærger mig. Den kommentar, den ærger mig lidt, fordi det er den samme type argumentation. Jamen, vi kan vel godt blive enige om, som du var inde på, at ja. det er farligt, så derfor så må vi godt øh, sige det her, i stedet for at sige, hmm, okay... Så det passer i hvert fald ikke, og det er godt, du korrigerer det. Vi skal selvfølgelig stadig forholde os til øh, det eventuelt problematiske i, at øh, mm. vi spiser måske for meget øh, øh, mad med et lavt mæthedsindeks, eller med der er for at få tyres eller hvad det nu ellers skal ja. være.
0: Ikke? Det er elevationen af, men alligevel. Men alligevel, ja, lige
1: præcis. Det er pakket benere ind, men det er præcis den samme argumentation.
0: Der burde, jeg tror ikke, der er øh, en, en fejlslutning, der hedder But Still, eller øh, Men Alligevel. Jamen, men det, jeg har faktisk skrevet den, den ned <laughs> her,
1: så det var sjovt, da du sagde det. Det er sådan, ja ja, Men Alligevel fejlslutningen. Ja, ja. Og, og det kan godt være, at den ikke passer, altså den ikke er sådan sin egen kategori, men, øh, men det er i hvert fald en, man godt kan, man kan forstå, når man hører den, tænker jeg. Jeg linker til mit Facebook-opslag om emnet, øh, hvor der også er links til artiklerne øh, hos Tjekte og Snopes, og den video der i øvrigt, øh, hvor øh, børnene bliver begejstrede for fast food nuggets, som Jamie Oliver ellers prøver skræmme for at spise.
0: Perfekt. Vi har tidligere kritiseret dr datingprogrammet Matchet på Mælkevejen, hvor de to astrologer, Amalie Bendixen og Marianne Gellert, de matcher folk baseret på deres horoskoper. Vores pointe den var for det første ja, ikke bare, at der ikke er nogen evidens for, at astrologi skulle have noget på sig, der er faktisk evidens for, at det ikke har noget på sig. Og for det andet, så var vores pointe, at der var en del sådan, uvederhæftige påstande omkring og i programmet. Og for det tredje, så viste det så, at programmet var klippet sådan, så det så ud, som om astrologerne gættede rigtigt hele tiden, ved at man simpelthen har klippet de forkerte gæt ud. Det var noget, det tekter Og for det fjerde, så har vi så sådan mere principielt, som, som vores holdning satte spørgsmålstegn ved, om det er overhovedet skal sende astrologiprogrammer. Det var vi så ikke enige om at påpege de her ting. Programmet har haft en lidt hård medfart i medierne, og jeg kan godt øh, forstå, at de her to astrologer, de føler trang til at forsvare sig, og det skal mm. de selvfølgelig også øh, bare gøre. Problemet er bare, at de egentlig har en ret dårlig sag, så i stedet for at modargumentere kritikken, så er det som om, at de snakker lidt udenom i det interview, der er på DR.dk, og det er det interview, vi skal tale om nu, altså deres øh, svar, deres respons. Øhm, så jeg vil lige gengive, hvad de siger i interviewet, sådan øh, punkt for punkt, og så skal vi tale om dem en, en af gangene. Jo. Øhm, det første, de siger, er, at de oplever, at det efterhånden er socialt acceptabelt, nærmest trendy, og sig med astrologi. Øhm, Ja, det er jo rigtigt, men at noget af trendy, det er jo så ligesom, det er jo ikke rigtigt et, et, Nej, et det var, argument. Man kan kalde
1: det en tankefælde i sig selv, som er en appel til popularitet.
0: Ja, men jeg tror, at det, de mener med det, det er, at øh, fordi det er sådan, så kommer det bag på dem, at det skulle være så kontroversielt. Men det er netop, fordi mange går op i det her, hvorfor, er så problemet, øh, mm. måske, ikke? Øhm, så, har de fået, så fortsætter de så og siger, at de har fået masser af love, som det hedder på nudansk i indbakken. Men så er der nogle journalister og politikere, der er sure. De sure journalister, det er sådan nogle som Aminita Amanda Kåre og os to, især dig måske, som har været i andre medier med det. Og sikkert også andre. Og politikerne, det er Ole berg Olsen fra Liberal Alliance og Karl Valensin fra SF. Er du, er du sur, morgen?
1: Nej, det, det tror jeg ikke. Jeg, var, jeg ærger mig lidt, lige da jeg så det. Øhm, overhovedet ikke over dem, men over, at jeg øh, havde valgt den tilgang. Fordi vi sådan stod, som jeg også fik forklaret dengang, vi står midt i at være noget til en meget klare erkendelse af problemet ved, ved misinformation og ved måske magisk tænkning også, og øh, ukritisk tænkning i det hele taget. Øh, hvor, hvor meget, det, det spiller en stor rolle har have gjort det under pandemien. Det bliver mere tydeligt. Og så synes jeg, at det var tre skridt tilbage, at det jeg ligesom var afsender på et program, der forhærlede astrologi og ikke forholdt sig kritisk til det. Og så især var det jo så lige starten, der lå det på på DR-viden, og der var det sådan ekstra i kontrast til, hvad man synes, at de skulle stå for. Men sur har jeg ikke været på noget tidspunkt.
0: Så svarer Amalie Bendiksen, og jeg citerer, Folk har ikke lyst til at få rykket ved deres verdensbillede. Det føles utrygt, hvis der kommer nogen og siger, himlen er ikke blå, den er lille. Og det kunne jo være en rigtig øh, rimelig indvending, øh, sådan principielt set, vi lider af frygt for at forandre vores verdensbillede, altså en slags confirmation bias, eller mm. bekræftelse bias, som vi også tit taler om her. Problemet er bare, at øh, det tror jeg ikke, at jeg eller så mange andre vil have noget problem med, hvis der var lidt evidens bag astrologi.
1: Nej, ja, jeg synes måske også, at øh, den vender, det vender lidt sjovt, at det er sjovt, at den står der, fordi man kunne øh, til, man få næsten lyst til at gøre sådan lidt ligesom i børneholden sige spejl. Spejl, jeg har, jeg
0: har noteret det samme. <laughs> jeg har
1: noteret det samme ja. Folk har ikke lyst til at forrykke ved deres verdensbillede, Nej, lige præcis. Og det er en af grundene til, at det er faktisk måske netop grunden til, at astrologi stadig eksisterer, på trods af, at man fandt ud af, at det ikke kan bruges til at forse noget, og at alle mekanismerne bag der skulle gøre, at det skulle virke ikke øh, eksisterer, og ikke er til mm -hmm. at finde, som, som vi kortlagde der for nogle afsnit siden.
0: Så i stedet for at forholde sig til de beviser, der er for, at astrologi ikke har noget på sig, mm. så siger man, at det er de andre, eller det er sådan nogen som os, der øh, øh, ikke vil have ændret vores verdensbillede.
1: Ja, nu nævner du sur, og det med, at folk ikke har lyst til at forrykke ved deres verdensbillede. Det, der jo er i fokus her, bemærker jeg, det er ikke emnet, men det er personerne. Det vil sige, mens det virker ikke surt, eller ubehageligt, eller aggressivt, eller noget som helst, det de skriver, så er det faktisk indtil videre kun argumenter mod kritikerne, ikke mod deres kritik. Ja. Ja, og det er det, der hedder ad homine, ad homine argumentation. Ja. ja,
0: og det er øh, en, en den måske største debatfælde øh, ved ja. siden af Strømanden, ikke? Jo. Øhm, og så trækker de så et helt særligt kort. Øh, man taler nogle gange om hitler men et andet kort, man kan trække i den her metafor med et kortspil, med et ting, man kan trække i en debat, det er heksebrændingskortet, eller hekseafbrænding, som de kalder det. Man kan vist nok sige både heksebrænding og hekseafbrænding.
1: Ja, og heksejagt er også meget, øh, mere udbredt, Ja, jeg. det er mere
0: udbredt. Heksebrænding, så bliver det lige en tand mere voldsomt, synes jeg. Ja. Øhm, Marianne Gellert siger, der er jo ikke noget nyt i, at det, der kommer fra unge alternative kvinder, er blevet fortidet og begravet, eller ligefrem brændt. Og så den anden, Amalie Bendiksen, hun supplerer sig, jeg følte det lidt som en moderne hekseafbrænding, da der var et stort billede af mig på forsiden af BT. Og det er selvfølgelig ubehageligt, at der er et billede på velkommen på forsiden-agtigt. Så hvis vi lige skal begynde med stålmanden, som jo altså er strømmandens modsætning, ikke? hvor man giver den anden så meget credit som overhovedet muligt, så ligger parallellen i, at der er nogle kvinder med en alternativ livsopfattelse, der bliver udskammet offentligt. Så det er ligesom parallellen, men der er jo nogle ret markante forskelle også.
1: Jo, og måske lige inden vi går ind i det, vil jeg gerne lige understrege. Nu siger hun selv, at det føles som om. Mm. Og det vil jeg gerne øh, erkende som fuldstændig reelt, at hun har haft en følelse, der har været voldsom. Jeg synes, beskrivelsen kan vi vende, kan vi vende fokus på, hen mod, lige om er, men det at det har føles ubehageligt, hvis jeg, må, hvis jeg må oversætte det til det, det er fuldt forståelse for.
0: Ja. Det samme her. Øhm, og det er aldrig. Øhm, det, det, det er altid ubehageligt at, at møde kritik, og det, det, det ved vi også begge to. At det, øh, men det er også den pris, man i et demokratisk samfund med en offentlig debat øhm, må betale, når man stiller sig frem offentligt og laver et eller andet, som vi også gør. Mm. Øhm, men altså, det er jo en meget. Øhm, dramatisk metafor for det at kritik, at det er en, en hekseafbrænding, ikke? Jo. Øhm, altså, det er irriterende, og det er nogle gange lidt hårdt at møde kritik, men så er det altså heller ikke værre. Altså, der er jo ikke nogen, der beskylder dem for at skade andre mennesker eller dræbe dem, og så vidt jeg ved, har de heller ikke modtaget nogen dødstrusler eller sådan noget. Øhm, og
1: så vidt jeg har læst, så har stort set alt kritikken været rettet mod øh, DR, som afsender programmet, som ligesom har givet, hvad kan man sige, blåstemplet det her. Øh, kritikken har jo ikke været på deres podcast, som var det, der overfødte, mm. at de blev valgt som eksperter i øh, overført betydning. Men der
0: bliver ironiseret lidt over dem, hister her, ikke? Øh, øh, I klummer og sådan noget, ikke? Jo. Øhm, ja, for det andet, så er det jo lidt slående, når nu man så bringer den metafor i spil, eller sammenligning i spil, at heksebrændinger jo byggede på religiøs overtro og ikke på skepsis og kritisk tænkning. Altså mm. folk i renaissancen troede faktisk på sort magi, og det var derfor, at de var bange for hekse, sådan lidt enkelt sagt. Jeg skal nok uddybe om lidt. Men i tilfælde med astrologien, der er det jo dem, der er overtroiske og ikke deres kritikere, kan man sige.
1: Ja, altså det er jo fornuften, der sejrede over hestebrænd... øh, heste... hekseafbrændingerne og heksejagten generelt, hvor den tidligere var drevet netop af Ja, der har været mange interesser, og det er sikkert ekstremt kompleks, men det var ja. gjort en fuldstændig forfærdelig, det, altså det er noget af det mest forfærdelige læsning, jeg har lavet, det er noget tid siden, så jeg kan ikke gå lige sådan i detaljer med den, men noget af det mest forfærdelige læsning, modbydelig, jeg nogensinde har læst, det har været om, hvordan det foregik, og hvordan der var skrevet en bog, som jeg ikke lige vil rude mig ud i at, at nævne navnet på, for den har en latinske navn om um, hvordan man ligesom skulle uh, torturere sig frem til at få erkendelser uh, fra, uh, fra de her kvinder, som man altså havde en eller anden, anden interesse i at få lukket munden på. Mm. Um, og, og det var, ja, som sagt, det, det, jeg tror også, jeg stejler en lille smule over den sammenligning, selvom jeg er med på, at heksejagter også bruges meget i overført betydning, så er det også bare vigtigt at vide, at der er en kæmpe gradbøjning for at komme med en saglig kritik af noget til, ja, for sit livet altså at brænde folk på bålet for at mene mm. noget andet. Hvilket jo så i virkeligheden heller ikke hvad det, der foregik i forbindelse med heksejagt og heksafbrænding. Det havde ikke noget, så vidt jeg ved, så er det meget at gøre med, at de mente det, der gjorde noget andet. Det var noget, man simpelthen bare kunne få folk overbevist om, for ligesom at få dem udstødt, måske endda for at tjene penge på det.
0: Og det vil jeg gerne gå lidt ned i, hvis vi nu forlader øh, øh, astrologeren her, så, så fik jeg lyst til at lave lidt research på, hvad er egentlig fakta omkring heksebrændinger, og jeg skal nok gøre det kort, men det er fordi, der er jo mange sådan øh, myter og, og fejlopfaldelser, så jeg synes, det kunne være rart at få en sådan en lidt nuanceret faktor på banen. Ikke? For eksempel der er der mange, der tror, at, det var, at de fandt sted i middelalderen, og øh, det begyndte også i Frankrig i senmiddelalderen, men her i Nordeuropa, der var det faktisk kun i renaissancen og reformationen. Øh, Martin Luther, han troede selv på trolddom og hekse, og skrev også, at de skulle henrettes. Øh, ikke nødvendigvis, at de skulle brændes. Øhm, og det var faktisk reformationens hjemland, Tyskland, der var det mest aktive med 25.000 heksehenrettelser. Det danske tal mener, man ligger omkring 1.000, så vi var stadig sådan rimelig godt med i forhold til vores størrelse. Og de fandt sted, de danske, mellem 1540 og 1693. Det er ret veldokumenteret. Hmm. Og det var 90% kvinder og 10% mænd. Det var altså ikke kun kvinder, men det var langt overvejende kvinder. Men de fleste af kvinderne var ikke spor unge. Nu blev der sagt tidligere, at det var unge kvinder. De var som regel over 50. Og man kender jo også de der øh, tegnes eller hvad skal man sige, af af hekse. Det er jo tit øh, ældre koner. Øh, det var som regel kirken, der indstillede en heks til en proces, og det var så domstolene, der dømte heksene efter at have udsat dem for øh, nogle prøver. Man havde adskilt kirke og retsvæsen her i de protestantiske lande, modsat de katolske lande, hvor det også var kirken, der dømte hekse. Hmm. Æ, og mange vil jo kende de her helt absurde prøver, hvor øh, den mest absurde måske var, at man blev smidt i vandet, og hvis man overlevede, så var man en heks. Man kunne altså ikke overleve den prøve, for hvis man ikke overlevede, så var man jo ligesom død. Så, så vidt jeg havde hørt
1: den, det kan være det er forkert, man blev smidt i vandet med, 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 med sten bundet om anklerne, og hvis man flød alligevel, så var man en heks, og så skulle man på bålet. Hvis man så ikke gjorde, så, så døde man så, men det var så bare ærgerligt. Men det ja. er garanteret forkert. Det
0: er sikkert rigtigt, at der, er sikkert, der, altså der det varierer meget fra land til land og egen til egen, hvordan man præcis
1: gør det. Det er meget ubehageligt brug af øh, kreativitet, må man sige.
0: Og som du var lidt inde på, så blev de som regel udsat for tortur som en del af testen også. Ikke? Mm. Man skal jo huske, at Renaissance's retssystem i anførselstegn var meget forskelligt fra den moderne retsstat, vi, vi kender i dag.
1: Hvor man blandt andet ved, at hvis du kan fremtvinge en, en, hvad hedder det, en indrømmelse, det hedder det ikke. Æm, tilståelse. tilståelse ja. at så, så tæller den jo sådan set ikke. Du skal, den skal jo helst komme på en anden, på anden vis.
0: Ja, sådan vil vi vil sige i vores del af verden i dag. Ja. Grunden til, at de fleste de blev brændt, det var, at man mente, at deres ondskab på den måde gik op i røg. Sådan, ja, en lidt random betragtning, ikke? Som så meget af andet her. I England, der gjorde man det anderledes. Der hængte man dem. Og i Danmark var det sådan, at det kun var dem, der bedrev hvid magi. Nej, undskyld. Det jo kun dem, der blev drev sort magi, der blev brændt. Dem, der bedrev hvid magi, som er sådan noget med nogle urter, der, der hjælper positivt, og som ikke har noget med forbandelser at gøre, hmm. de blev landsforvist i stedet for brændt. Men de fleste blev altså brændt.
1: Og er det ikke også sandt, at der var masser, som ikke gjorde nogen af delene, men som der bare var nogen, der anklagede, og så stod de pludselig med den omvendte bevisbyrde, så at sige?
0: Nå jo, jo, jo. Altså, ja. det kommer jeg til nu. Okay. Fordi anklagerne, øh, øh, altså som sagt, det var kirken, der indstillede, det var domstolen, der dømte, men anklagerne, de kom først og fremmest fra folk, som boede i nærheden af de her mennesker, i landsbyen, eller nogle gange er det ude i skoven og sådan noget, ikke? som tit, og det er jo sådan en lidt generaliseret betragtning, ikke? men tit skulle bruge en søndebog, når øh, altså, høsten slog fejl, eller der var nogen, der blev syge eller et eller andet. Ikke? Og hvis der så var en klog kone med nogle urter, eller bare en, der opførte sig mærkeligt, eller man ikke kunne lide, at man, man havde en mistænk for at have været utro med ens mand, eller hvad det nu er, så kunne man begynde at sladre om hende og efterhånden blive enige om, at hun nok var en heks. Det var faktisk tit kvinder, der førte an i de her anklager mod andre kvinder, viser forskningen. Det var ikke... Øh, man kunne godt få indtryk af, at det ligesom var noget, alle bare var op og køre over, og det var fedt og sådan noget, men det var slet ikke alle, der gik ind for de her hekseprocesser, heller ikke i kirken. Så der var løbende diskussioner og kritik og endda protester, øh, hister her. Men øh, man nåede som sagt og henrette tusind hekse i Danmark. En af dem, og det betyder jo noget i den her sammenhæng, som var meget ivrig efter at brænde en hekse, det var kong Christian 4. Og øh, ja, det er klart, når, når kongen siger det, så, så skubber det, så, så tæller den stemme ret meget. Ikke? Mm -hmm. øh, han afhørte endda selv nogle af de her kvinder, mens de blev tortureret og tunger vil sige, at han endda nød det. Mm -hmm. Så det var bare sådan lidt uh, fakta om, om heksebrændinger for at forstå sådan dem. Og det er ikke for at sige, at jeg er jo godt klar over, at, som du også var inde på, at, at hvis vi vender tilbage til de her astrologer, de mener det jo ikke bogstaveligt, det er en metafor. Men det er ligesom, at man ikke bare skal bruge hitler i tider og utid og kalde nogen for fascister, så skal man måske også uh, passe på med det der heksejagter, og især heksebrænding ja. med mindre, at man virkelig uh, føler sig uh, totalt uh, udstødt
1: Ja, og, og det er jo ikke tilfældet her, kan man sige, men også, nu siger du, det, det svarer lidt til Hitlerkortet, eller fascistkortet, eller nazistkortet, det, det, det svarer også for mig til Holocaustkortet, hvor der er nogen, der sammenligner noget, der sker nu, altså antivaccinebevægelsen kan sammenligne det, der sker nu med, med Holocaust, fordi de mener og tror på, at der er så mange, der bliver slået ihjel eller apartheid, for eksempel. Altså, at man ligesom laver ja, ja. den her ekstreme... Nå ja, men dem, der sådan, er
0: vaccineret og dem, der ikke er vaccineret. Ja, og, ja. Man
1: laver sådan den her ekstreme sammenligning, det, som jeg synes underkender alvorligheden med de oprindelige. Øh, og det synes jeg er, um, ja, med brugt mildt ord, det synes jeg er ærgerligt, og jeg synes også, det er lidt forkert.
0: Og nu vil nogen sige, at jeg jo nævnte Hitler tidligere, da vi talte om nogle øh, fejlslutninger, end, øh, men det var, jo, det var jo som sådan et, et karikeredt eksempel. Det var ikke fordi, at jeg kaldte nogen for Hitler eller sammenlignede nogen som mm -hmm. helst med Hitler. Det var bare for at sige, at øh, hvis, nogen, hvis man har udnævnt nogen som de onde, så skal man stadig øh, ikke begynde at fabrikere historier om
1: til uh, deres credit, nu kan jeg ikke huske, hvem der sagde det, men hende, der siger der i, at de samme følelser som en hekseafbrænding, der siger hun, det er sikkert dumt at sige. Så de har også sådan en fornemmelse af... Ja, de går klar over, at, ja, at den er... Den er, ja, at den er lidt ekstrem. Så det er måske meget, og det, skal, det er folk lige at give dem... Øh, øh, jeg ja, vil man sige, the benefit of the doubt, skal jeg til at kalde det, men et eller andet noget der minder derom. Øh, en forståelse i hvert fald for, at her det måske brugt mere i følelsesprog end i faktasprog, øh, som i, at det var meget en følelse, at det skulle være sådan. Jeg har bare set den og den og øh, mødt respons på kritik mange steder. Og det bliver sådan et forsøg på et skjold, hvor man siger, at man må ikke kritisere kvinder, der har noget øh, alternativt øhm, i, i deres... Øh, altså, der tror på noget alternativ, fordi så er det det samme som heksaopbrænding. Og, og hver gang, der kommer sådan nogle store skjold op mod kritik, så synes jeg, at vi skal tale om den, fordi det dur ikke. Vi skal netop have i sådan et frit samfund, der skal vi have mulighed for at kritisere alle idéer. Jeg synes, vi skal gøre det ordentligt, og vi skal gøre det ja. savligt, og vi skal ja. gøre det ikke personligt. Men, mm. men, men, men alle ting skal kunne kritiseres. Og herunder også astrologi, og herunder også, at det bliver valgt øh, som... Øh, altså, bliver brugt som noget, der skulle være videnskabeligt næsten i, i det her program har også lige, lige en enkelt tilføjelse. De taler negativt sådan om forstokkethed. Der er et citat fra artiklen, der skal ikke sidde en forstokket, gamle og far fortælle sin teenage at det hun føler er noget vores. Der kan jeg godt blive lidt vred. Og det synes jeg er sjovt, for der er mange ting i den sætning. For det første, så er det en forstokket, gamle og far, som de ser som, som, øh, som deres øh, antagonist, deres øh, modstander på en eller anden måde. Øhm, og, og de taler om... Den forstokkethed, som er også noget, jeg har talt om mange gange, det er jo netop det der er indbegrebet typisk af sødovidenskab. Det er jo et karakteristikum for sødvidenskab. Det er forstokkethed. at man har ligesom låst sig fast på et sådan at hænger verden sammen, og det vil jeg ikke forlade det verdenssyn. Og man fornemmer ikke i artiklen, at de selv gør noget for, ikke at sidde fast i opfattelsen af at astrologi, det ligesom kan noget. Hvilket jeg godt forstår, fordi de har den helt øhm, altså de har nogle stærkere overbevisninger omkring det, og, og benytter det meget i, i deres liv på den ene og den anden måde. Ikke? Øhm, og så også det med, at det netop er. Det bliver den en stråmand, at der er en, der skal sige til sin teenage der at det, hun føler, er noget at vores. Så pludselig går det for kritik af astrologi som forklaringsmetode til, at man skal sige til... Teenage-piger det, de føler er nervos. Det er jo to fuldstændig
0: forskellige ting. Og der har man så også reduceret astrologien til en følelse.
1: Ja, og det bliver den sådan set også i slutningen af artiklen, hvor de, hvor de trækker langt tilbage og altså siger, at vi bruger det egentlig bare til, og så kommer der sådan en lidt vagere forklaring af, til sådan at finde lidt, jeg kan ikke huske citatet derfra, men til sådan at få lidt forståelse for hinanden og os selv. Og der bliver det så vagt, så det ligesom ikke rigtig har nogen reel værdi egentlig længere end andet end noget personligt, og det er fint. Det er så først, når det kommer ind Så er det
0: bare også et argument for, at så skal man ikke lave øh, et program baseret på, at det øh, har noget på sig.
1: Mm. Enig.
0: Morten, du har øh, du har tænkt noget om øh, nogle bestemte fænomener, som jeg også har, har tænkt lidt over, øh, når... når øh, når der er nogen, der næsten når til en erkendelse. Hvad er det for noget?
1: Ja, altså vi skal tilbage til DR-program, så en konspirationsfolket har ordet. Øhm, for selvom vi talte meget om det i, i sidste afsnit, så er der stadig mere, man kan tage med derfra. Og for dem, der slet ikke ved, hvad vi taler om, så er det altså den program, så, hvor man følger fire konspirationsteoretikere, øh, der får hjælp af DR øh, til at producere en 12-minutter lang video, der skal præsentere deres vigtigste pointe, men det er selvfølgelig svært at finde den ene ting. Og så undervejs, der følger man processen, og ligesom sine målte, hun, hun taler med dem om den proces. Det var lige den korteste uh, recap af det program, jeg lige kunne komme med. Der var især en situation, som vi begge to gerne vil have snakket om uh, sidste gang, som vi ikke nåede, og det er der, hvor uh, Mads Ellesø, der er sådan en magtkritisk uh, journalist, der hjælper dem i deres uh, research, altså konspirationsteoretikernes research, til deres egen lille øh, udsendelse. Han assisterer Michael Kastis i at finde dokumentation for, at Bill Gates har store økonomiske interesser i, at corona det blev øh, en pandemi. Altså blev benævnt, som man har kaldt, som kategoriseret som en pandemi. Og lad os lige høre, hvordan det gik.
2: Altså, hvad er det, Bill Gates får ud af, at der er en pandemi?
3: Jamen, han tjener en masse penge på det, fordi han har samtidig store interesser i, øh, i stort set alle vaccinefabrikanterne, specielt moderne. Han, det, han tjener i hvert fald, hvor, 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 så det kunne... Hvor har vi det
2: fra, spørger jeg lige dumt? H ved vi det?
3: Vi kan prøve at se på Washington Times. De skrev 2. april 2020. Det være, Hvad det, er det for en artikel, sidder du? Det er Washington Times. Ja. Ja, der står opinion
2: her. Så, så det er jo ja. så et, et læserbrev. Så gælder det
3: ikke, eller Det er solid dokumentation.
2: Så er det jo i hvert fald en påstand, og ikke en oh, et solidtisk produkt,
3: kan man sige. Okay. Det, det, men, men, men det, 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 det der, der sker, det er den 10. marts, øh, så vil Bill Gates, øh, han ringer alarmen og anvære corona-covid-19 øh, til at være en pandemi. Og det, øh, det vil WHO ikke. Så overfører han 125 millioner dollars, og dagen efter, så siger de pandemi.
2: Det er, en, det er jo en klar påstand her, må man sige, i hvert fald omkring nogle ting. Det er så en eller anden, der har skrevet det som læserbrev i Washington Times.
1: Så det vi hører, det er altså, at en af Michael Kastys centrale kilder til noget, som er rigtig vigtigt øh, for dem, også i deres udsendelse, det er debatindlæg i Avisen Washington Times. Her bliver det kaldt et øh, læserbrev, men jeg tror, det er bedre at oversætte det til et øh, debatindlæg. Det kan de lige vende tilbage til.
0: Ja, op ad, det, er, øh, det er sådan en, en kommentar eller en, en, øh, en klumme. Ja.
1: ja, det virker lidt som om, og det var egentlig noget, som du gjorde mig opmærksom på, Torben, at... Øh, eller, Ja, det var det faktisk. At Michael Kastis nævner navnet på den her avis Washington Times som en slags appel til autoritet. Altså selv ja. fordi det står i Washington Times, som det var rigtigt.
0: Det lyder jo som øh, en blanding af Washington Post og New York Times, og derfor som øh, et troværdigt medie. Ja, præcis. Æ, sådan er det ikke helt.
1: Nej, det er det ikke, fordi de fleste kender New York Times og måske The Washington Post. Og vi er blevet umiddelbart fanget, jeg tænkte ikke videre over det. Det lød som en en velanset avis, og dermed også en måske introvert kilde. Men Washington Times, gjorde du mig så opmærksom på det, jeg vil og kigge lidt videre på, det er en meget sådan konservativ avis, altså de har en konservativ agenda eller bias. Øhm, den er ejet af Moonbevægelsen. Jeg ved ikke, om du vil udfolde en lille smule, hvad det er for noget.
0: Hvad moonbevægelsen er, det er jo sådan en, en religiøs sekt, hvor de har øh, masse og forskellige andre. Det er simpelthen en, en, en ret ekstrem religiøs retning, som, som de fleste vil betragte som en sekt. Øh, og det... det Altså, der, der er ikke sådan en det publicistiske udgangspunkt for Washington Times er et noget andet end det man normalt har i sådan en i journalistiske medier. Ikke?
1: Jo, og, og øh, det religiøse aspekt i sekten er stadig noget der kommer fra kristendommen, så vidt det forstår man omfortolket i en bestemt retning.
0: Det kan jeg ikke helt huske hvordan der med
1: det. Så det bliver sådan en måske oplysning herfra. Nå, men avisen har i hvert fald gennem tiden som tydeligt støttet om, øh, amerikanske, republikanske præsidentkandidater og præsidenter, og samtidig spredt øh, misinformation om klimaforandringer, som også er sådan et politisk emne, i hvert fald især i USA, og også konspirationsteorier om Barack Obama. Men pointen i klippet er, at en opinionartikel, altså et debatindlæg, i en avis ikke er et journalistisk produkt, Altså, det er ikke noget, hvor der har lavet noget research, og man har fundet frem til at levere det sådan en men altså mere en holdning. Og med det menes jo så, at altså, der ikke er nogen kilder, eller forsøg på at tjekke andre vinkler. Det er alene afsenderens vinkel, der kommunikeres. Og den afsender er lige så interessant, som mediet er. Nu er jeg ender at kigge på det. Hun hedder Cheryl K. Chomley. Mm -hmm. Og hvis det man på dansk ville en debatredaktør for Washington Times, altså hun er ansat der med avisen, og så kommer det jo nok ikke som en stor overraskelse, at hun deler den avis' bias, altså forudindtaget holdninger, eller... Verdenssyn. Jeg googlede hende også og fandt ud af, at hun blandt andet forfatter til to bøger med, for mig i hvert fald, nogle meget sigende titler. Den ene hedder Lockdown, The Socialist Plan to Take Away Your Freedom. Sådan. Ja, det er meget øh, amerikansk. Og den anden hedder Socialist, Don't Sleep, Christians Must Rise or America Will Fall. Meget dramatisk. I klippet kan man så også i øvrigt høre, du ved jeg ikke, om folk lægge mærke til, at Simon øh, lige kort blander sig. Det er ham, der siger, at et læserbrev, som Mads Ellesø altså kalder det, ikke er øh, i citation, eller hvad hedder det, citat øh, solid dokumentation.
0: Når du siger Simon, så er det en af de andre, der medvirker i udsendelsen, en af de andre konspirationstyrer.
1: Netop som egentlig skulle samarbejde og samarbejde med de, de tre andre, der må lave det her. Men han sidder i det helt og ser ret skeptisk ud. Lader jeg mærke til nu var jeg genså det en fire fem gang, mens Michael Kastis forklare. Jeg kan ikke lade være med at tænke, at det er sådan en god. Der er måske en god kritisk tænker gemt i Simon. Jeg synes han der lyftes sløret for det et par gange, at han bare går ud af den forkerte sti. Øh, sikkert mange forskellige grunde. Det var bare en tanke, øh, jeg fik. Altså, at han sidder egentlig og forholder sig det til det, det bliver sagt. Nå, det var en lang intro til at det er virkelig det næste, der sker, der er det mest interessante, som forholder, og som øh, handler om det, øh, som, du, som du lagde op til, nemlig den næsten erkendelse, som Kastis han ser ud til at komme til i den proces med at undersøge en helt central påstand om Bill Gates økonomiske interesser i vaccinerne. Lad os lige høre det også.
2: Jeg mener, du på et tidspunkt sagde noget med, at han havde sagt, at 1 til 10,
3: hver gang han investerede... en 20 gange. Han fik, for 10 milliarder dollars, det, det havde givet ham 200 milliarder dollars. Det har han sagt. Ja, øh men kan, kan vi påfinde noget
2: mm, det, okay. okay. det er okay. okay
1: det kan være over a 20 to 1 return. Så if you just the mouse. Think that number
2: is Det er rigtigt. Uh, han siger at det her men han siger if you look at the economic benefits. Er, er vi sikker på at han taler om uh, penge han tjener eller mener han at, at det kan betales ud fra hvad skal jeg sige, et sundhedsøkonomisk perspektiv. Jeg tænker jeg forstår hvorfor den kan, hvad skal man sige, forstås anderledes, men det er bare enormt vigtigt jo, hvis vi skal bruge jeg skal, ja, det, det
3: er dig, der forstår den anderledes. Det er ikke mig, der forstår den anderledes. Han siger økonomisk, så det er vigtigt, at vi ikke lige bytter op på op og ned. Det er ja. dig, der forstår det anderledes. Måske fordi det passer ind i din virkelighed. Det skal ikke sige. Jeg kigger på det, hvad han siger. Men, men, men skal vi ikke prøve at finde ud af, ja,
2: hvad det er, han Det må basere sig på en undersøgelse eller et eller andet, når han ligesom siger det så klart. Det kommer fra en tænketank, Copenhagen Consensus Center, de der teamer. Milliarder, ikke? Det skulle give 200 milliarder i social- og økonomiske fordele. Ikke? Det er det han... Så er det jo præcis ikke, at han tjener penge på det. Så er det, hvorfor ja, man mest får pengene.
3: Det, det vil jeg ikke sige.
2: Det lyder plausibelt, at han henviser til en beregning af, hvorfor man mest får pengene i forhold til sundhed. Og, og det, det er det, som Copenhagen Consensus Center har regnet på. Det lyder også plausibelt, for det er det, de gør. Hvis de så har regnet ud, at man får 10 millioner, som er det tal, han bruger, for 200 millioner dollars, i social and economic benefits. Så det er jo netop ikke
3: profit. Så vil det sige, han bruger 10 milliarder fra en for De er jo væk, og så er den 200 milliarder igen. Er det du mener? Det er i hvert fald det, jeg tror, han mener. Så er han jo godt menneske.
0: Oh. Så er han, så er han,
3: han held.
1: Så Michael Kastis, han konkluderer altså herefter. Det er Ellesø, der stiller nogle spørgsmål, og det er Simon også igen, der kommer ind fra sidelinjen med lidt information om Copenhagen Konsensuscenter. Og han kommer altså til den erkendelse til sidst. Jamen, hvis det er tilfældet, hvis det er sandt, at Bill Gates har investeret 10 milliarder for, at samfundet kan tjene 200 milliarder, så har han jo en helt. Så man sidder lige og tænker, så, der vågnede han op for nu at bruge et udtryk udtryklånt for dem. Altså, der åbnede øjnene en stund for, at, at han er blevet ført lyset af andres vinklinger eller egne fortolkninger funderet i, i forskellige biases. Hvad tænkte du der, når du så det, Tom?
0: Jeg tænkte faktisk, at han var ironisk. Ja. At det, han siger, jamen, så er, så har han jo en held underforstået, hvor en, ev, hvor en kan man være. Ikke? Mm -hmm. Bortset fra, altså, selvom han lige har fået påvist, at det er det, he, alle hans kilder øh, til det som, til hans påstand øh, om de der, den der 20-fordobling, alle hans kilder, det er det, de siger. Mm. De siger, at det er samfundet, der gavner øh, 20-fold af den her investering. Ja. Og ikke Bill Gates personligt så det er, altså det er et ubestrideligt faktum, at det er det, der er udsagnet. Ja, det er det godt nok. Så, Så kan han sige, det tror jeg ikke på, at det, det, men hvorfor skulle han... Altså, det, det, det falder fuldstændig fra en anden. Der er ingen steder, hvor Bill Gates eller nogen andre har sagt noget andet.
1: Nej, men det er jo meget, meget langt. Det er faktisk en diametrale modsætning af hans egen opfattelse formentlig af Bill Gates, i hvert fald sådan, som de har kommunikeret det undervejs fra fjende til helt. Og det er vi jo ikke glade for, at skulle indre holdning i så høj grad. Øhm, så da han kom ud til bordet igen, der sidder sine Molde og spørger ham om noget. Lad os lige høre det lille korte klip.
2: Kunne du, kunne du, var det en hjælp?
1: Om, om det var en hjælp?
2: Mm.
3: Nej.
1: Så det var jo en hjælp til at finde frem til sandheden, men det var nok i virkeligheden ikke den, der var så interessant, som det var at finde frem til noget, der var bekræftende. Ja. Og det er jo sådan set meget typisk for mennesker, men hele den scene, den minder mig om en anden næsten erkendelse fra en film, som vi begge varmt kan anbefale, Netflix-dokumentaren Behind the Curve, ja. som på dansk hedder Faldet af svinget. Du har også engang skrevet op. Jeg kan skreverne. bedre lide den engelske titel. Ja, jeg tænker, vi giver den lige med den anden, men jeg synes også, at den, anden, den, den engelske er bedst. Um, den handler, filmen handler om det amerikanske fællesskab for folk, der tror, at jorden er flad, altså ikke rund, som de fleste af til. i society. Ja, netop. Og derfor også tror, at der må være en kæmpe konspiration, eller der er en kæmpe konspiration bag at skjule den sandhed. I filmen der følger man primært en mand, der hedder Mark Sargent, som er sådan meget uh, udadvendt, uh, næsten sådan et showman -agtig. En rar fyr. Også det. Um, og så senere følger man også hans podcast med, medvært uh, Patricia Stier, under mig der høres man om intern splid og fraktioner i fladjords fællesskaber, som også er interessant at følge med i. Og på et tidspunkt så bliver Patricia Stier selv anklaget for at være, ja, nærmest en mulvab insat af CIA. Og lad os lige høre hvordan det foregår.
4: I never thought that the name Patricia, which is my birth first name, would be spun into the fact that the last three letters are CIA in the word Patricia, which means I'm in the CIA. Because the government would be that dumb, but okay, if people want to believe it. Uh, other things that have been said that I'm a reptilian, and people see my eyes shape shift while I'm on YouTube. That I drink blood. The most recent one is that I'm transgender. I mean, I I even threw up a question one day: What's up with Patricia Steer? You know, because I don't know, but. Um, I don't know. Now, the thing about all of these things is, I can't prove any of it wrong. I could and have shown people my birth certificate, my driver's license, photos of myself as a child, and they'll say, well, if you're CIA, all of that stuff can be constructed. People will still say you don't have a real family, that you don't have a brother and sister. Um, There's nothing that I can do.
1: Hun anklager sig altså for at være fra CIA, fordi det er de sidste tre bogstaver af hendes navn, Patricia, hvilket hun finder sådan helt absurd at tro på og så næsten... Altså om det er det,
0: det er ret vigtigt at understrege. Det er sådan nogle tegn, som mm. de ser af alle mulige steder i okay. den her, de her fladejordskonspirationstoler.
1: Og for dem, der ikke, der lige så ud ved det engelske, så kan bare lige hvad hedder det, opramse, at de, hun blev anklaget for at være en øje eller en shape shifting-læser, altså eller et eller andet øjefolk. Mm, reptilianer. Reptilianerne. og det er måske mere korrekt, ja. at hendes øjne skifter form, når hun er på YouTube, at hun drikker blod, at hun er transkønnet også. Problemet, siger hun, der, at hun aldrig kan modbevise det. Hun kan vise billeder fra sin barndom, sit fødselscertifikat, sit kørekort. De siger bare, at hvis du får CIA, så kan alt det jo konstrueres. de påstår også, at hun er ingen familie her. Og der ikke noget, hun kan gøre for alt, hvad der er. Men hun kommer med at beviser, at der kan de affejre, fordi det er en del af konspirationen. Så hun oplever altså den konspirationsteoretiske tankegang på egen krop. Den her Just Asking Questions-tilgang, som der også er en, man lige hørte hørt i klippet der, der kommer med, at man siger, hej, just don't know, What's up with her? Altså, hvad sker der med hende? Mm. Hvad er der med hende? Og den her de vilde anklager, den omvendte bevisbyrde og alt muligt andet som blev udsat for det samme og lige efter det klip der følger man hende til sin bil hvor hun taler videre om det folk tænker om hende lad os lige høre det også for der kommer vi til den her næsten erkendelse
4: Anybody can believe whatever they want to believe about me but I wonder if in their hearts people who do that know they're lying or are they so conspiratorial that they actually believe it Then it makes me worry about maybe things I believe in. Am I like another version of them, but I know
0: I'm not. Det, det var for mig det mest fantastiske øjeblik i den film.
1: Ja, det er et ret ikonisk og dem, der har lavet filmen, har vi også talt om det i flere andre podcast. Jeg mener også. Nu er det bare for min kommer, så den er jo fejl bare som alle andre. At jeg talt om, at han havde så meget lyst ham der sad i siden til, at Hægte sig på den, og så sig, øh, øh, hvad mener du? Prøv lige at tænke, mm. den tanke færdig <laughs> øhm, men, men der er ligesom et forsvar, der dukker op. Og det illustrerer måske, at selv hvis man har alle muligheder for at erkende virkeligheden, så kan det ikke ske, hvis ikke man vil. Mm. Hvis det er forbundet med for store omkostninger, mm. at erkende, komme til en erkendelse, jamen, så kan man ikke komme til den. Og måske skal vi lige gentage
0: for folk, der, der, der lige er på farten, og det er på engelsk og sådan noget, ikke? Altså det, hun siger, det er ret vigtigt, det her, ikke? Hun siger, øh, at hun ikke helt forstår, altså ved de ikke i hjertet, at de lyver når de anklager hende for de der ting? Eller er det så konspirationisk, at de selv tror på det? For så, siger hun, kommer jeg jo i tvivl om noget af det, jeg selv tror på. Er jeg bare en anden version af det? Der kommer så der, wow, næsten erkendelsen, men så kommer med det samme. Mm. Men det ved jeg jo, jeg ikke er. Ja. Men det er
1: hun jo. Ja, det er hun. Og, og, og også det må hun sidder og siger, at kan de være så konspiratoriske, som om der er en konspiratorisk hed, som er for meget, så hun også ligesom er efter det. Ja, og, og,
0: og at mainstream-fladjordteori ikke hører til de ekstreme Er ja, præcis. Præcis. slagsen. Øhm Ja,
1: og, og for at vende tilbage til det, hvad er det for omkostninger, der så er forbundet med at skulle komme til den erkendelse? Som, I hvert fald min analyse er det, at hvis de er for store, så kan man ikke komme der, så bliver man nødt til bare at affeje det til sidst. Jamen, så i filmen, der bliver det tydeligt, at det var noget af det, jeg lærte af den film rigtig meget, dengang jeg så den første gang. jeg øh, tror jeg, så den fire gange. Øh, der bliver det tydeligt, at bevægelsen, de tjener et helt andet formål end en sandhedssøgen hos dem. Der følger den. Hen mod slutningen, der er man på sådan en konference, der ser man mange, eller hører man, Se, jeg hører mig mange fra bevægelsen tale om fællesskab, om har fundet et formål, om at de aldrig har passet ind, men det gør de nu, at de nu føler sig vigtige, forstået og sat pris på. Og der kommer også kommentarer om, at de nu ikke behøver at tro på løgnen når man de er ligegyldige, men de er centrum i universet, som også er en del af fladjordsteorien. Før var de isolerede, ingen vil lytte på dem, og der er også nogen, der siger, det er deres flugt fra en virkelighed, de ikke trives i. Det er min analyse umiddelbart. Mm. Meget, meget kort, ikke? Det er deres flugt fra at blive dømt og for, fra at blive dømt ude. Øhm, fuldstændig som forskning også viser, at den her oplevede marginalisering, det er en kæmpe og stærk drivkraft mod konspirationsteoretisk tænkning.
0: Og det interessante er jo så, at de så selv ligesom gør det. Altså, der kommer jo den her interne splid mellem mm. dem, der tror på en dyb himmel, og dem, der mener, der er en glaskubel over jorden. Ikke? Øh, fordi det er jo ligesom de to mulige forklaringsmodeller, eller jeg ved ikke helt, hvor, hvor meget de forklarer, men altså øh, de to verdensbilleder, der er inden for fladjordsbevægelsen. Jo. Øhm, er du færdig med at tale om øh, filmen? Fordi jeg, har, jeg vil gerne sige noget principielt. Så. Jamen, det må du meget gerne. Ja. Jeg vil gerne tale om begrebet kognitiv dissonans, ja. som jo er det her begreb for... Øh, ja, det kan betyde flere ting, men, men i den her sammenhæng betyder det, at man er nødt til at indtage to holdninger, der strider mod hinanden. Øh, altså, man bliver mødt med nogle uomgængelige fakta, men, men de øh, kræver, at man ændrer hele ens verdensbillede, og derfor så øh, affærd, affærdigt... Øh, affærdiger man, ja, det hedder det. Eller affejre. Affejer dem, ja. ja, det er nok det, det hedder. Og det, den
1: konstitution, det er det øjeblik, hvor man mærker ubehaget.
0: Ja, det er nemlig et ubehag, og det er derfor, at og der er to muligheder for at fjerne det ubehag. Enten så kan man sige, øh, hold op, øh, øh, de, har, de har jo ret, øh, det er jo rigtigt, det, det Bill Gates mente var sådan og sådan, eller... Øh, jeg er jo selv sådan en, der beskylder andre med på, på baggrund af, at jeg læser tegn, beskylder andre for at være en del af en eller anden konspiration. Det er jo to vidt forskellige eksempler. Det er ikke for at sammenligne dem på andre måder, end selve den her næstenerkendelse og kognitiv dissonans, der er på fære, ikke? Og kognitiv, altså dissonans er jo en metafor fra musikken, dissonans, det er to toner, der skuer mod hinanden, mm. øh, inden for sådan en traditionel harmonik, ikke? Og det, de vil være sådan en spænding, der trænger til at blive opløst inden for sådan klassisk musik, ikke? Øhm, og her, der er der sådan et, og der er også sådan, der er sådan lidt, det er et ubehag, det er en spænding, det er en anspændthed, og så, når det bliver opløst, så ah, kan man slappe af igen, ikke? Jo, og det er mennesker. Og de vælger motiveret. begge to at mm. opløse den i den retning, at de bevarer deres og ignorerer en, en meget påtrængende faktor.
1: Det er vigtigt, fordi det der ubehag, det kan mennesker, mennesker trives, kan ikke være et ubehag særlig længe, uden at handle med det samme på det. Det er sådan set en af de ting, der motiverer os rigtig meget. Det er, hvis vi er i et, et lille ubehag. Det kan være den kedsomhed, der gør, man hiver telefonen op af lommen. Det kan være lidt større ubehag. Det er, hvor man bliver konfronteret med, at det, man definerer sig selv som, eller en del af det, man identificerer sig med, at det simpelthen er forkert. Også til sidst i filmen, der er der nogle folk, der laver et eksperiment, der skal afgøre, øh, om jordens overflade egentlig er. gået og spoiler alert. Eksperimentet viser, at det er den. Jorden er rund. Efterfølgende, mens man ser sådan rulleteksterne, så hører man små må klip, hvor de forsøger at bortforklare det her forsøgsresultat. Der er lidt bredere perspektiv, synes jeg. Prøvede jeg i hvert fald at finde, som vi kunne, vi kunne sende ud med, her, eller med ud her. Og det er jo vigtigt at forstå øhm, det her, at vi alle sammen kan har omkostninger forbundet med skuldenterholdning i forskellige sammenhæng. Det er vigtigt, at forstå især for alle dem, der frustreret, forsøger at øh, omvende konspirationsteoretikere i diverse øh, kommentarspor på sociale medier, for eksempel, i den tro, <coughs> øh, øh, ja, altså, det er vigtigt at forstå, at den tro øh, i mange tilfælde tjener et, et formål. Altså, den giver den noget, noget meningsfuldt, som de skal give afkald på, hvis de skal acceptere, at du har ret, og de tager fejl. Er det så underligt så, at man mødes med udenomsnak og personangreb, når man forsøger at overbevise dem om, at de tager fejl? Fordi det, man i virkeligheden forsøger at gøre, det er at hive måske deres fællesskab væk fra dem, deres formål og deres mening, øh, og deres livsklæde, så at sige. Så der har altså meget mere på spil, end bare, om det er sandt eller ej. Det er der måske ikke for dig, der deltager i det vand, eller prøver at omvende, men det er der altså på den anden side. Og hvis man... Altså man kan ikke gå ind i sådan en debat, uden at være bevidst om det. I hvert fald ikke, hvis man skal tro, man kan få noget som ud af det.
0: Og det er også derfor, vi tidligere har rådgivet mm. altså folk, som er øh, pårørende, som er konspirationsteoretikere, at simpelthen øh, øh, holde en respektfuld dialog mm. og understrege en omsorgsfuldhed som det primære, snarere end, ja. end selve diskussionen, fordi den fører ikke rigtig nogen steder hen.
1: Og man kan tænke over det med holdninger, man selv har. Som hvis folk de pludselig kom og sagde, at de var forkerte, var meget man så ville stille sig på hælene og gå i baglås over det. Og i et bredere perspektiv, så handler det jo om, hvad der sker, når vi bliver gift med vores holdninger. Øhm, altså, det kan blive en alt for grim skilsmisse, hvis man kan blive den øh, metafor. Og derfor så bliver vi i forholdet til, til en holdning, i stedet for at øh, bryde med den, når man ser, at der er noget galt med den. Fordi prisen for at acceptere ny viden, der annullerer det, vi tror på, at den simpelthen er for høj. Og den slags selvforsvar, den er jo ikke unik for konspirationsteoretikere, nægst er hos os alle, og vi holder alle sammen fast på overbevisninger og holdninger, især hvis vi synes, de er med til at definere os, men også hvis vi bare har investeret os i den, ved at for eksempel bare belære andre om den og fortælle højt om den tit. Den fastlorthed, den talte jeg jo om i et øh, øh, oplæg om kritisk tænkning, jeg lavede på en konference her i september, noget der hedder Behavours. Øhm, og her talte jeg om, om begrebet kognitiv stadighed, som, som jeg fandt frem til i samarbejde med ham, der, der øh, arrangerede, øh, hvad hedder det, arrangerede konferencen, den hedder Morten Mønster, ikke den unge YouTuber, men den lidt ældre forfatter. Øhm, og, og hvad der driver den her kognitiv stadighed, hvorfor den er så skadelig, og hvad vi kan gøre for at slippe den. Og jeg tror, det giver mere mening, hvis man gerne vil have andre til at slippe deres kognitiv stadighed, at man begynder at arbejde med sin egen, for så får man forståelsen for, hvorfor det er så svært. Ja, problemet
0: er, at vi, det bliver en, vores værdier og vores verdensbillede bliver en del af vores identitet. Mm. Og så er det tid til at lege fub eller fakta. Og øh, i dag, der skal jeg komme med en påstand. Ja. Og, øh, jeg, kan ikke, jeg kan simpelthen ikke vurdere, om den er nem eller svær, den her.
1: Men sådan har jeg haft det hver gang også. Ja,
0: nu prøver vi. <laughs> det var mig, der fører...
1: Og tillykke med det. <laughs> tak.
0: Øhm, okay, påstanden er, som følger, der er nogle få meget intelligente hunde, der kan lære over 100 ord, altså i den forstand, de kan forstå de her ord og huske dem, så man for eksempel kan bede dem om at hente en bestemt ting, og så henter de præcis den ting. Fobl og
1: Altså nu, jeg havde en intuitivt svar, som jeg egentlig havde tænkt, jeg bare ville fyre af, men, men nu er det jo meningen, der skal resoneres lidt. Jeg kan sige, at jeg tror faktisk, det er fakta. Og du siger, at der er nogle få bestemte hunde. Er det et få i antal, eller få i racer? Du skal bare lige være sikker på, hvad jeg ved, hvad mener. Øh,
0: Få i antal.
1: Okay. Jamen for mig der er det i hvert fald ikke noget, der lyder usandsynligt. så det sige, at de kan forstå. Det vil sige, at de kan handle korrekt på 100 forskellige kommandoer.
0: Øh, ja. Øhm, øh, ja, øh, øh, konstrueret i forsøg på en måde, så det er øh, øh, en entydig, øh, at de skal kunne forstå ordet. At de skal kunne forstå
1: ordet? Okay, det lyder som om der ligger en detalje deri, der kunne, være, der, kunne, der kunne vælte det. Hvad vil det sige at forstå ordet i den sammenhæng?
0: At instruktionen er så præcis at det kan ikke være noget med tonefald og alt muligt andet, mm. der afgør det. Okay. Det er for eksempel hent den blå superhelte figur inden i soveværelset.
1: -agtigt. Okay, ja, nu bliver det jo så en lille smule, nu bliver jeg mere skeptisk, vil jeg sige, overfor det. Øhm, fordi jeg vil, jeg vil mene, at... Øh, at så det... det er ikke bare
0: sit og øh, sådan noget. Det, nej, det... men
1: tæller de med i de, i de hundrede, at den også øhm, skal være? Vi...
0: Nej, det er, øh, fordi der, der er du i gang der er du i gang med en gestus. Okay. Så det skal, så, så, øhm, øh, hvis man skal lave sådan et forsøg, så skal øh, hundeejernes øh, øh, alle mulige øh, øh, nonverbal tegn kunne elimineres.
1: Yes. Okay, så det er simpelthen en ren, øh, en ren øh, kommando, mundtlig kommando, også uden ekstra tonefald, ja. Uden prosodi, hedder det det?
0: Andet end, et, en, man må gerne være opmuntrende. Yes. Okay.
1: Ja, nu bliver det jo mindre og mindre sandsynligt, som detaljerne de, øh, kommer ind, men jeg har ikke øh, ellers nogen grund til, at det skulle være det ene frem for det andet, altså for versus fakta andet, end at det kunne være, at du tænkte, jamen det tror Morten godt på, og så er vi tilbage i det der øh, spil, som kan gå begge veje, og to og tre og fire omgange frem og tilbage. <laughs> så derfor så, øh, selvom jeg sådan set... Øh, Ja, jeg vil lige ved at afsløre noget i forhold til en, en, en fodboldfakta, jeg måske ville lave på dig. Så det lader jeg lige være med. Ja, lad være med det. Ja, lad ja. endelig være med det, Morten. Øh, jeg siger fakta.
0: Øh, og var det også din intuitive bud? Ja. Ja, så du gik faktisk min første indskydelse. Ja. Og det er... Fakta. Ej, det var da dejligt. <laughs> ja.
1: Sikke nogle dygtige hunde.
0: De er nemlig rigtig dygtige. Det er helt ny forskning, som er beskrevet i New Scientist. Æm, de bedste hunde, de kan lære 12 nye ord om ugen, og huske altså over 100 forskellige ord, også efter flere måneder, hvor man ikke har brugt dem. Imponerende. Og øh, jeg har kigget på nogle af de her tests, øh, og det, det var fra dem sådan, det var dem min, mit, mit forsøg på at, at gøre det lidt vagt, når jeg skulle beskrive forsøgene de bygger på, mm -hmm. Fordi, øh, så de her tests jeg har set det går ud på at ejeren øh, har en kasse fuld af ting givet af øh, eksperimentet og øh, virkelig mange forskellige ting ting som hun øh, næppe har et forhold til i forvejen så skal de simpelthen lære de her forskellige genstande at kende. Øhm, og kendekende kende fra hinanden på lyden af ordet. For de har ikke andet, øh, for de ligger i samme kasse. Øhm, og hun bliver så bedt om at hente en bestemt ting i et andet rum, end det ejeren sidder. Så man kan ikke gøre noget med at pege, eller noget som helst. Øh, og det bliver jo videofilmet, det her. Ikke? Ejeren sidder og siger, hent den blå superhelt der Jeg kan ikke huske, hvad det var, det var nogle meget mærkelige genstande. Det var ikke normalt hundelegetøj, Nej. men det var selvfølgelig heller ikke usundt for hunden. Det var noget, en hund kunne tage i munden.
1: Var det Captain America? Det kan jeg ikke huske.
0: <laughs> så han kan kun bruge, han eller hun kan kun bruge øh, lyden af ordet til at udvælge genstanden. Og det er så meget få hunde, der kan det der. Og det var det, jeg mente. Øhm, og nu øh, bliver det meget kompliceret, og jeg kom til at, simpelthen til at skulle sige for meget, hvis jeg så, også skulle forholde mig til raser. Men sagen er, der er fundet 12 hunde i verden, så det er få individer, men de er også alle sammen af samme race, så der er også noget med racen, mm -hmm. hunderacen. Og kan du gætte, hvilken hunderace det er? Nej. Border Collies, simpelthen.
1: Jamen, det var det, jeg tænkte.
0: <laughs> <laughs> Helt ja. øhm, øhm, Men altså, 12 hunde er der fundet i verden, øh, som kan på det her niveau, ikke? Øhm, og der er så lavet en indbyrdes konkurrence mellem de her tolv, øh, hvor der så er en venner, og så er der ligesom udnævnt den, den mest sprogkyndige hund i marken, som hvis nok er whisky. Okay, men...
1: Øh, så er vi også ude et detaljegrad nu. Som...
0: <laughs> hvis man nu sidder derude og tænker, at ens hund er enormt klog og forstår alt, hvad man siger, så skal man nok lige klappe hunden, øh, fordi øh, det her altså som sagt noget, som meget få hunde kan, og som regel så er hele ens gestik og stemme hvad hedder det toneleje? Alle de der ting er jo en del af hundens måde at kommunikere på, og de kender sådan, efterhånden deres ejers, sådan tre-fire mest almindelige ordrer. Øhm, man har jo tidligere konstateret, at der er nogle bestemte elite-aber, altså chimpanseer og gorillaer, der kunne lære symboler, piktogrammer, og sætte hypotetiske sætninger sammen. Ikke?
1: Kaldte du dem elite-aber?
0: Ja. Fedt. <laughs> det er et nyt ord. Jeg er ikke, jeg er ikke bange for at hylde eliten. Øhm, <laughs> det var i hvert fald elite i forhold til præcis det her, ja. Æm, som faktisk også kunne, altså, øh, nogle af dem formåede, de bedste formåede, at lave betingede sætninger. Altså, når Nå, du går hvis. ud, så tag øh, tre øh, bananer med, faktisk hmm. <laughs> Noget af den stil. Det var ikke et autentisk eksempel, jeg fandt bare lige på noget. Men hypotetiske sætninger, som ikke bare er, nu vil jeg have det. Hmm. Æ, sådan noget, Æ, men altså, hvis den her forskning holder stik, så kan hunde også på et eller andet niveau, være med øhm, og altså udover at hun elsker jo vil elske den her nyhed, så er der et større videnskabeligt perspektiv øh, som egentlig driver den her forskning, som handler om hvordan sprogforståelse og sproglæring fungerer i det hele taget, skriver altså New Scientist Spændende ja. øh, Det var et åbent sind for denne gang du kan skrive til os på send at heartbeatsdk Vi lover ikke at svare på alle mails eller at tage jeres forslag op i programmet, men vi lover at læse dem alle sammen og tage dem til efterretning. Og så mangler vi bare et citat den.
1: Det lyder sådan her. At være åbensindet betyder ikke, at man blot tror på alt, fordi man vil ønske, at det var sandt. At være reelt åbensindet handler om at være klar til at ændre sine overbevisninger baseret på evidens eller mangel på evidens. Og det er øh, sagt af Darren Brown, der er naturligkunstner og psykologisk manipulator fra hans show Infamous fra 2014. Jeg kan ikke huske, om jeg nævnte nævnt det før, men han har i øvrigt lavet et andet program, der hedder Messiah, der ligger på YouTube, hvor han overbeviser fem indflydelsesrige personer om, at han har særlige evner på netop deres område inden for klaveriance, kristen omvendelse, New Age-teorier, bortførelse af rumvæsen og kontakt med de døde, for at få dem til at støtte ham øh, som udøver på deres felt. Og han bruger altså bare teknikker fra tulleverdenen og psykologisk manipulation, og det er værd at se, at jeg linker til den YouTube-video.
0: Det har jeg ikke set, men det vil jeg rigtig gerne se.